0: Boa noite a todos, que a graça de Deus seja conosco nesta ocasião, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, Evangelho de João capítulo 19, nosso texto, versículos de 31 a 42. Nós faremos a leitura, irmãos, é, depois da oração e também à medida que formos fazendo a exposição. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz. Te imploramos nesta ocasião que o Senhor queira nos abençoar com a palavra do Senhor, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito e assim, Senhor Deus, abra o nosso para que possamos entender corretamente a tua palavra e sermos transformados para o louvor da tua glória. Tenha misericórdia de todos nós que aqui estamos, de todos aqueles que hoje estão ouvindo a tua palavra, onde quer que estejam. Que o Senhor queira nos abençoar com a tua palavra, edificando, santificando, purificando aqueles que já são regenerados e aqueles que ainda não são, ó Deus, queira convertê-los a fim de que sejam para o louvor e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem, todos os dias morrem muitas pessoas. E isso desde há muito, desde que o homem pecou, como a própria Bíblia diz, que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E de lá para cá as pessoas morrem, ricos e pobres, poderosos, e por pessoas de nenhuma influência, famosos e aqueles que vivem no anonimato, todos os dias morrem muitas pessoas. Mas nenhuma morte, nunca houve e nunca haverá uma morte tão importante como a morte que nós estamos considerando nesta parte do Evangelho de João, a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque a morte de Cristo foi uma morte substitutiva, uma morte para a redenção uma morte que vai salvar uma multidão incontável de pessoas para a glória de Deus. E não só isso, vai retirar a presença e as consequências do pecado deste mundo. Então é a morte mais importante em toda a história, sem comparação. E é o que nós estamos considerando. Na verdade, foi o que nós vimos no último domingo. No último domingo, nós consideramos os versículos imediatamente anteriores e nós podemos ver aí a partir do versículo 28 até o 30, como Jesus, vendo que tudo estava consumado, ele mesmo declara, verso 30, é, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E nós explicamos a importância desse estar consumado, ou seja, a obra foi completada, não resta mais nada a fazer, tudo foi feito, tudo que era necessário para a salvação de pecadores e para a redenção do universo, tudo foi executado, está consumado. E ele então, inclinando a cabeça, rendeu, ele entregou o seu espírito e assim morreu. Então nós temos aí a morte mais importante, mais importante. E hoje nós vamos considerar alguns acontecimentos que se deram logo em seguida a morte, é, logo em seguida à morte do Senhor Jesus Cristo. E basicamente eu quero considerar com os irmãos, nestes versículos, dois pedidos. Eu queria que vocês observassem que há aí dois pedidos. No versículo 31 os judeus vão fazer um pedido a Pilatos, eles dizem, então, diz o texto, então os judeus, e aqui, aqui o texto está se referindo aos líderes religiosos dos judeus, então os judeus para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem Tirados. Então, nós temos aqui os líderes religiosos de Israel, aqueles que fizeram tudo o que era necessário, tudo o que eles podiam, listo e, de maneira lista e lista tudo o que eles queriam podiam fazer, eles fizeram para entregar o Senhor Jesus Cristo à morte. E agora esses homens chegam para, para Pilatos, pedindo que Pilatos quebrasse as pernas dos crucificados a fim de que eles morressem logo, visto que o sábado era o dia seguinte e eles então não podiam ficar lá nas cruzes. E no versículo 38 nós temos um segundo pedido. Aí, de José de Arimateia. Diz o texto, depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Então, nós temos aqui dois pedidos e os seus desdobramentos. E o que nós vamos considerar são, são exatamente esses dois pedidos. Então, vejamos o primeiro pedido e os seus desdobramentos. Do versículo 31 até o versículo 37, nós temos aí o seguinte. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande a... Grande o dia daquele sábado rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, porque para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Então observem, irmãos, eles fazem um pedido, eles estão preocupados com a guarda do quarto mandamento. O quarto mandamento da lei de Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E então esses judeus estão preocupados, os líderes judeus, que aqueles corpos lá na cruz, ou aquelas pessoas que estão lá na cruz, que eles não fiquem ali, porque na verdade a crucificação às vezes durava dias, a pessoa ficava ali dias sofrendo na cruz até morrer. Então eles poderiam ficar no sábado e morrer no sábado, ou passar para o primeiro dia da semana e assim por diante. Então o desejo deles é que aqueles homens morram logo, sejam tirados ainda na sexta-feira, porque no outro dia é o sábado e era um sábado especial. Nós estamos vivenciando aqui, ou eles estavam vivenciando aqui, a semana da Páscoa. Então eles não querem que ah, os corpos estejam ali e alguém tenha trabalho de tirar o que para eles seria uma transgressão do quarto mandamento. E o irônico é que eles estão preocupados em guardar o quarto mandamento, mas eles não estavam nem um pouco contristados por terem transgredido o sexto mandamento que diz, não matarás. E eles foram culpados da morte de um inocente, do maior, o único, na verdade, Absolutamente inocente o Senhor Jesus Cristo. Aquele a respeito de quem a Bíblia diz que nenhum dolo se achou na sua boca. Eles foram os culpados disso, eles inclusive vão ser acusados pelos apóstolos desse crime que eles cometeram, mas eles não estão preocupados ou de alguma maneira entristecidos por terem feito isso. Então é uma incoerência muito grande da parte desses homens. Eles querem guardar o quinto, o quarto mandamento mas não estão preocupados em terem transgredido o sexto mandamento. E isso é uma incoerência terrível. Jesus, inclusive, vai chamá-los de hipócritas. Já tinha chamado eles muitas vezes de hipócritas, porque são religiosos que querem fazer apenas o que lhes convém. E isso, irmãos, é algo do que nós devemos fugir. Nós devemos fugir dessa incoerência, dessa inconsistência. A Bíblia nos mostra que toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Não adianta querer fazer algumas coisas que nos convêm e outras não. A nossa vida, ela tem que ser toda ela, dedicada a Deus. Todas as áreas, tudo. Por isso Jesus disse... Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interesa de coração que Deus exige de cada um de nós, de mim e de vocês. Caso contrário, nós estaremos vivendo uma falsa religião, uma religião caracterizada pela hipocrisia, uma religião dominada por um coração pecaminoso, como era o caso desses homens. Então, eles estão preocupados simplesmente com o quarto mandamento, e eles então pedem a Pilatos que alguém vá lá e quebre as pernas dos crucificados. E aí, Pilatos atende ao pedido, eles então seguem para, os soldados vão para quebrar as pernas dos crucificados, e eles quebram do, de um, o próprio João já nos mostrou aqui que Jesus foi crucificado entre dois homens, um à sua direita, outro à sua esquerda, ele no meio. Então os soldados vão até lá, eles quebram a, as pernas daqueles homens, mas quando eles chegam em Jesus, Jesus já tinha morrido. Nós vimos no domingo passado que o próprio Jesus decidiu a hora que ele ia morrer. Ele vendo que tudo estava consumado, ele rendeu o seu espírito. E aí, o que acontece? Eles não quebram as pernas do Senhor Jesus. Mas um dos soldados, versículo 34, pega uma lança e perfura do lado de Jesus e dali sai, sai sangue e água. Sai sangue e água. O propósito de João em registrar isso, meus irmãos, essa saída de sangue e água... Muito provavelmente, era exatamente para mostrar que Jesus, de fato, havia morrido. E quando João escreve, o apóstolo João foi provavelmente o último, o último apóstolo a morrer. Os livros de João são, muito provavelmente, os últimos escritos do Novo Testamento. E na época de João, já começava uma heresia que vai crescer e se manifestar de uma forma mais... Ah, digamos assim, avantajada no futuro, mas já havia lá uma, uma heresia chamada docetismo. O docetismo, a palavra é, vem aí de parecer, a palavra docetismo ou docete, Significa parecer. E a, e a ideia era o seguinte, que eles diziam que Jesus ele não era verdadeiramente homem. Ele não era verdadeiramente homem. Ele apenas parecia ser um homem. Ele era Deus, mas não era plenamente homem. Na verdade, ele é apenas uma aparência de homem. E isso seria terrível. Isso era terrível para a fé cristã. Por quê? Porque se Cristo não era homem como nós, verdadeiramente, Ele não, não morreu na cruz. A, a, a morte foi apenas ali, aquilo que nós vemos como morte foi apenas uma aparência. E se Ele não morreu, então os nossos pecados não foram é, punidos na cruz, não foram cancelados na cruz. E se os nossos pecados não foram cancelados na cruz, nós estamos sob condenação. Então era algo terrível. E João então quer mostrar que de fato... Ele morreu, ele morreu ali na cruz. E esse perfurado lado, descer sangue e água, então, era uma demonstração naqueles dias de que, de fato, ali jazia um corpo na cruz. Mas é possível também que haja um simbolismo aqui. Alguns, os estudiosos discutem a respeito do que seria esse simbolismo, sangue e água saindo do lado de Jesus. O mais provável, irmãos, é que esse, isso aqui signifique o seguinte, água na Bíblia, nós vamos ver que ela está muito associada com purificação e sangue com vida, o sangue é vida, nós vemos isso na, em muitas partes nas Escrituras. Então o, que, o, o simbolismo provavelmente que esteja aqui, se João estava pensando em algum simbolismo, é exatamente que da morte do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício perfeito dele na, cru, na cruz, fluem purificação e vida espiritual para todos aqueles que nele creem. É somente através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo que pecadores miseráveis como eu e vocês podem ser purificados e ter vida espiritual espiritual então é provavelmente seja esse o simbolismo mas vejam irmãos ah, o que no, o que nós vamos perceber é que essas ações dos soldados tanto a, a ação de de deixar de quebrar as pernas de Jesus, como também de perfurar o lado de Jesus, nessas ações, aqueles soldados estavam cumprindo sem saber e sem a menor intenção, eles estavam cumprindo a palavra de Deus, as profecias do Velho Testamento. É isso que João vai nos mostrar a partir do versículo 36. Observem que ele vai dizer assim, ó, isto aconteceu para se cumprir a Escritura. E aí ele diz assim, Nenhum dos seus ossos será quebrado. E ele está se referindo a respeito de que quando os guardas chegaram lá, Jesus já estava morto e ele não, eles não quebraram as pernas de Jesus. E, então, João vai dizer que isso aconteceu para se cumprir a escritura. E a escritura dizia isso lá em Êxodo, capítulo 12, acerca do cordeiro pascal, que lá quando Deus instituiu, e aí é preciso a gente lembrar aqui o contexto da Páscoa, quando Deus foi tirar, libertar o seu povo lá do Egito, que estava numa escravidão severa por 400 anos, Deus então diz a Moisés... Que naquela noite em que ele iria enviar a última das dez pragas, que era exatamente o anjo destruidor que viria e mataria todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos animais até o primogênito de Faraó, ele iria, esse anjo iria matar todos os primogênitos do Egito, então eles deveriam pegar um cordeiro e eles deveriam. A imolar esse cordeiro, pegar o sangue e passar nas portas, para que quando o anjo viesse, passasse sobre, Páscoa significa exatamente isso, passar sobre. E, em, mas esse cordeiro não podia ter os seus ossos quebrados, ele tinha que ser assado inteiro. Por quê? Porque ele era um tipo de Cristo. Ele apontava para Cristo. O texto que nós lemos diz que o nosso que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Qual é a relação? Porque o tipo é aquela figura que aparece na história e ela é uma coisa menor, mas ela aponta para algo grandioso. Então aquele Cordeiro que eles matavam e que eles que eles mataram, que eles pegaram sangue passaram nas portas simbolizava exatamente o seguinte. Atra, que, Jesus, que seria somente através do sangue de Jesus, que nós pecadores seríamos livres da ira de Deus contra os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus em, sobre a nossa vida iria nos livrar do juízo de Deus sobre nós, o juízo eterno de Deus. Ele é o nosso cordeiro pascal. E não somente isso, porque ali o que, é que vai acontecer? Naquele momento vai acontecer o êxodo, ou seja, o Senhor vai tirá-lo tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida. E é exatamente isso também que acontece é em Jesus Cristo, que Deus nos liberta da escravidão do pecado do estado de condenação do pecado para nos levar para Canaã Celestial, isto é, para novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Jesus é o nosso Cordeiro pasca Pascal. Jesus Cristo é o nosso Êxodo, porque nele é que nós temos a libertação. É isso que está tudo simbolizado ou, ou dito aqui de, uma, ou de maneira implícita nesse texto. Esse cordeiro apontava para Cristo. Então, quando Cristo morre na cruz, ele está cumprindo tudo aquilo para o que aquele cordeiro, aquele cordeiro apontava. E aí, irmãos, é, ah, mas ainda tem um outra, uma outra coisa. No versículo 37 nos diz, tem um outro texto que se cumpre, ou seja, a questão de ser perfurado do lado. Ele diz assim, e outra vez diz a escritura, e verão aquele a quem traspassaram. Esse, essa aqui é uma citação de Zacarias capítulo, Zacarias capítulo 12, verso 10. O contexto lá é o seguinte, Deus está prometendo ao seu povo que ele vai trazer um, 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 uma, um avivamento, um despertamento espiritual para os judeus. E eles vão olhar e vão ver aquele a quem ele, eles traspassaram e eles vão lamentar. O Novo Testamento vai usar essa passagem em outros lugares para falar acerca da segunda vinda de Cristo, de que as pessoas vão olhar para ele e vão lamentar. Umas, porque pecaram contra ele, porque fizeram mal contra ele. E aqui João vai usar exatamente para mostrar o seguinte, que esse que estava na cruz, que teve a lança do lado, é esse que está sendo traspassado agora. É importante os irmãos entenderem o seguinte, ó, a profecia de Zacarias, ela fala, eles verão aquele a quem traspassaram. Então, nós teríamos dois acontecimentos. A pessoa seria, uma pessoa seria traspassada e no futuro eles veriam, eles iriam ver aquele a quem traspassaram. Está acontecendo o primeiro passo aqui, João está dizendo, tá dizendo para os seus leitores, aquilo que aconteceu na cruz. Foi a primeira parte da profecia de Isaías, ou perdão, de Zacarias. Ele foi o traspassado. E é esse mesmo que um dia virá, que voltará e que trará juízo, juízo sobre uns e redenção para outros. Então, ele está mostrando que é em Cristo que, exi, que exatamente vai fazer essa, esse cumprimento total dessas profecias da palavra de Deus. Então, irmãos, o que, é que nós aprendemos aqui nesse ponto? Primeiramente, nós aprendemos que somente em Jesus Cristo é que nós encontramos verdadeira libertação, vida e purificação espirituais. É nele que somos livres da morte eterna, somos conduzidos aos novos céus e à nova terra, porque ele é o nosso Cordeiro Pascal, ele é o nosso êxodo. Esse texto nos mostra... Também, ele nos mostra também que Jesus Cristo é aquele que ele foi traspassado pelas lanças, mas traspassado também pelos pecados dos homens. E todo aquele que nele crê será salvo no último dia, mas todo aquele que o rejeitar no último dia lamentará por terem traspassado o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos, meus irmãos, nós que cremos no Senhor Jesus, nós devemos louvar a Deus todos os dias e render-lhe graça, porque ele nos conduziu ao seu Filho bendito Jesus Cristo. João já disse aqui no capítulo 6, o próprio Jesus disse que ninguém iria até ele se o Pai não enviasse. E se hoje nós estamos em Cristo, nesse Redentor, se nós fomos alcançados por esse Cristo maravilhoso, é porque o Senhor nos levou ao Seu Filho bendito Jesus Cristo e hoje estamos nele. Não é porque somos melhores, não é porque há algo em nós de, de bom, mas é porque ele nos alcançou com a sua graça e agora nós estamos em Cristo aquele que, nos, que é o nosso cordeiro pascal aquele por meio de quem nós temos os nossos pecados perdoados aquele cujo sangue nos lavou e nos purificou aquele cujo sangue nos tornou aceitáveis diante de Deus Aquele que nos deu a verdadeira, maior e mais preciosa libertação, a libertação dos nossos pecados e da condenação eterna que vem aos homens por causa dos seus pecados. Louvado seja Deus por isso, louvemos a Deus por isso. Mas aqueles que não creem, se há alguém aqui que não crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu lhe digo: não perca essa oportunidade. De crer nele, de se voltar para ele, porque você nunca vai encontrar a purificação dos seus pecados, senão em Cristo. Os seus pecados não podem ser lavados nem por água, não podem ser purificados por penitências não podem ser purificados por, por, por promessas sacrificiais, como por exemplo, quantas pessoas pensando que, que podem ser purificadas dos seus pecados fazem promessas de ir a Canidé carregando uma cruz pesada ou ir de joelhos ou subir uma escadaria sem fim de joelhos a ponto dos, dos joelhos se é, derramarem sangue, ficarem carne viva, só estão acumulando mais pecado e ira sobre as suas próprias vidas porque o único sacrifício que nos salva é o sacrifício do Cordeiro de Deus, porque Ele é o Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não perca essa oportunidade, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, a Bíblia diz. Você tem inclinações no seu coração, eu estou falando a você que não é crente, inclinações para o mal. Todos nós temos determinadas inclinações mas a Bíblia diz que aquele que está sem Cristo está escravizado. Leia depois Efésios 2. Leia depois Romanos 3. E você vai ver que todos aqueles que estão, em, estão sem Cristo e são escravos do pecado. E você não tem como se libertar por você mesmo. Não tem. Ele pode te libertar. Porque Ele é o nosso êxodo. Ele é aquele que nos liberta. Assim como Deus libertou o povo lá do Egito daquela escravidão, somente Cristo pode nos libertar da escravidão do pecado. Creia nele, arrependa-se dos seus pecados e você terá libertação, purificação, vida eterna. Porque só dele fluem essas coisas. Mas nós temos ainda, irmãos, um outro pedido. Queria que vocês vissem comigo. Agora, o pedido de José de Arimateia. Nós vimos o pedido dos judeus, dos líderes judeus. E agora nós temos o pedido de José de Arimateia, de Arimateia e os desdobramentos desse pedido a partir do versículo 38 até o versículo 42. Observem que diz assim. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos que anteriormente, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, José de Arimatéias ele vai fazer um pedido. Na verdade, nós temos aqui dois homens, dois homens importantes naquela época, que uh, cuidaram do corpo de Jesus. Um José de Arimateia. De Arimateia era uma cidade, por isso José de Arimateia. E Nicodemos. Então, esses dois homens eles vão cuidar do corpo de Jesus. E José de Arimateia, nós temos informações dele nos outros evangelhos. Por exemplo, Mateus diz que ele era rico, era um homem rico, lá em Mateus capítulo 27, e que o túmulo era de José de Arimaté, era um túmulo novo que ele tinha aberto ali naquela, naquela montanha. Os túmulos naquele tempo não eram como hoje. Hoje os túmulos, quer dizer, hoje tem vários modelos, mas o mais tradicional é cavar sete palmos. Naquela época se cavava na caverna, então fazia-se tipo uma gruta, e colocava o corpo lá e a pedra tampando a boca dessa caverna. E José de Arimatea tinha feito, conforme Mateus, um, um túmulo novo. Marcos vai nos dizer que José de Arimatea era membro do Sinédrio. Olha aí, o Sinédrio era a suprema corte dos judeus. Era a, a instância superior dos do judeus. Foi lá onde Jesus foi, inclusive, julgado. Ele era membro do Sinédrio. E, e diz também Marcos que ele se dirigiu resolutamente a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Então, ele foi com muita decisão e com muita firmeza conversar com o governador Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Lucas nos diz o seguinte... Que ele era membro do Sinédrio, era homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros em condenar o Senhor Jesus Cristo, e que ele esperava o reino de Deus. Então nós temos essas informações lá em Lucas, capítulo 23. Então, o que, é que nós temos aqui? O quadro, o que, é que nós temos a respeito de José de Arimateia? Era um homem rico, era um homem que pertencia ao tribunal superior, ao Sinédrio, então era um homem influente, mas também era um homem que já era temente a Deus, um homem que esperava o reino de Deus, um homem que não concordou, não apoiou os demais membros do Sinédrio na condenação do Senhor Jesus Cristo, que foi uma condenação injusta. Agora João vem com as suas informações e completa o quadro a respeito de quem era esse homem José de Arimateia. E João diz o seguinte, observem, observem aí que João diz que ele era um discípulo 007. Ou seja, um discípulo secreto. Não diz aí o texto? Diz aí assim, ó, de, verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, Rogou a Pilatos. Então, até aquele momento, ele era um discípulo ah, que não tinha coragem de se pronunciar publicamente como discípulo, porque ele tinha medo dos judeus. Era o temor dos homens operando firmemente em seu coração, de modo que ele não tinha coragem de professar sua fé publicamente. E aí, irmãos, é, ele fazia isso realmente com medo. Não, não confessava sua fé e aí nós vemos, nós observamos que no Versículo 39 nós temos um outro nome Nicodemos esse Nicodemos João dá uma indicação de quem era ele aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite somente o apóstolo João fala acerca desse homem lembram lá no capítulo 3: à noite, ele foi ter com Jesus para dizer, mestre, ninguém faz o que o senhor faz se Deus não for contigo. E Jesus já foi logo dizendo, se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então, esse homem, ele foi à noite. Por que, que ele foi à noite? Para não ser visto pelos outros membros do Sinédrio, porque provavelmente ele também era um membro do Sinédrio, um membro daquela corte. E ele não queria ser visto por temor dos homens. Ele ia falar com Jesus, aquele que os judeus estão se levantando contra. Então, eles não quer complicar a sua vida. E aí, ele foi à noite. Mas tem um outro fato. Eu queria que vocês observassem, no capítulo 7 de João, no momento em que os judeus já estão planejando matar o Senhor, condenar o Senhor Jesus Cristo, Nicodemos vai sair à defesa do Senhor Jesus, o que parece que o processo de conversão, de transformação já estava ocorrendo na vida desse homem. No capítulo 7 de João, do Evangelho de João, a partir do versículo 46, alguns 45 diz assim: "Voltaram pois os guardas da presença dos principais sacerdotes a presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não, trouxe, não, não trouxestes? Então aqui os, soldados, os principais sacerdotes mandaram prender a Jesus e aí os soldados foram lá mas ao ouvirem a pregação de Jesus eles ficaram tão maravilhados que eles não tiveram coragem, voltaram, e eles estão perguntando, por que, que vocês não trouxeram? E aí eles vão falar algumas coisas, ali os sacerdotes e os fariseus, e aí vejam, versículo 50, Nicodemos um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Então vejam, ele sai aqui em defesa do Senhor Jesus Cristo. Parece que o Espírito já está operando na vida desse homem. E agora, por fim, quando Jesus morre, ele se apresenta e se une a José de Arimateia, trazendo perfumes para ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo para o sepultamento, conforme o costume daquela época, entre os judeus. Então, esses homens, meus, meus queridos, meus irmãos, eles haviam sido covardes até esse momento. Eles já haviam sido dominados pelo temor dos homens a ponto de não professarem a sua fé. Mas agora... Alguma coisa aconteceu, acredito que a morte de Jesus impactou profundamente a vida daqueles homens. E eles vão agir de maneira muito arriscada agora, eles vão agir de uma maneira a se colocarem em perigo e duplamente. Primeiro, porque agora uma vez que ele tá, eles estão pedindo, no caso José de Arimateia está pedindo o corpo de Jesus e Nicodemos se unindo a José de Arimateia, eles certamente seriam odiados pelos outros membros do Sinédrio e por muitos outros judeus. E mais, eles estão pedindo a Pilatos, o governador, e eles estão pedindo um corpo de alguém que foi Condenado e executado por sedição, por rebeldia, conforme era a acusação. Injusta sim, mas essa era a acusação. Ou seja, é alguém que se levantou contra o Império Romano, teoricamente. Isso poderia ter a oposição do Império contra eles, mas eles não estão pensando em nada disso. Agora eles estão indo realmente corajosamente e professando a sua fé de maneira pura pública no Senhor Jesus Cristo, tomando realmente agora sua posição e partido em relação ao Senhor Jesus. Mas fica um ensino muito precioso aqui, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. E o ensino é esse. Quão poderosa é a força do temor dos homens. É capaz de fazer calar as nossas convicções mais profundas e nobres. Entendam isso? O temor dos homens é uma força tão poderosa que é capaz de calar as nossas convicções mais profundas e mais nobres. Esses homens, eles já criam no Senhor Jesus Cristo. José de e Mateus já eram um discípulo, Mas o temor dos homens é tão forte na vida deles que está reprimindo isso. E quantas vezes, irmãos, isso não acontece comigo e com vocês Quantas vezes o temor dos homens é muito mais forte no nosso coração do que nosso temor para com Deus e a nossa fé para com Deus? Foi isso que aconteceu com Pedro, por exemplo, antes, ah, quando ele negou o Senhor Jesus Cristo. Ele já era um crente, era um servo de Deus. E aí ele está na presença da, dos servos ali, e os servos dizem, ah, ah, primeiro uma serva, você é um deles, ele diz, não sou, não sou, não o conheço, você é, outro disse, ele disse, não. E ele teve uma hora que ele fez, foi jurar que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Temor dos homens. Temor dos homens. É quando nós deixamos de agir, segundo a vontade de Deus, por medo da reação das pessoas, de como as pessoas vão reagir em relação a nós. Isso está presente na nossa vida e nós devemos ter cuidado com isso, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração perversa, o filho do homem se envergonhará dele diante quando vier na glória do seu Pai com seus anjos santos. Mas, por outro lado, a Palavra de Deus nos diz, se quanto à boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê a respeito da justiça e da salvação. Então, irmãos, não tenhamos cuidado com isso. Nós devemos, nós devemos entender que nós estamos vivendo diante de Deus e devemos viver segundo os princípios de Deus e para a glória dEle. Eu sei que o temor dos homens é algo forte. Eu sei que o temor dos homens, muitas vezes, é algo assim esmagador. Mas devemos entender que muito mais esmagador deve ser o temor de Deus. Jesus, inclusive, disse, não tem, não, disse para os seus discípulos, não tem mais aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada contra a alma. Antes, temei aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. E esse alguém é Deus. Nós devemos viver no temor do Senhor e não no temor dos homens. Nós devemos viver no temor do Senhor e não no temor dos homens. Mas ainda, irmãos, existe um propósito aqui nesse texto. Por que, que ele está registrando isso? Muito provavelmente João está fazendo esse registro e deve ser e provavelmente é o propósito principal do evangelista João é exatamente mostrar que Jesus morreu, que Jesus de fato era um ser humano como eu e vocês, que Ele era um membro da nossa raça e que, de fato, Ele morreu na cruz do Calvário para cancelar todos os nossos pecados e, assim, termos por meio dEle paz com Deus e vida eterna. Esse é o propósito de deixar certo para todos que ali não foi uma, uma aparência, não foi uma encenação, ali não foi um desmaio, ali foi uma morte a morte mais importante que já aconteceu. A morte do Senhor Jesus Cristo, do eterno Filho de Deus, que se fez homem, para que naquela cruz maldita os nossos pecados caíssem sobre Ele e nós fôssemos sarados, e nós fôssemos curados e libertados para a glória do nosso Deus. Então, a morte de Cristo, meus irmãos, foi um fato, ele morreu como nosso substituto. Quem devia estar naquela cruz era eu e você. Na verdade, aquela cruz ali foi um inferno. E é isso que eu e você merecemos por causa dos nossos pecados. Porque cada pecado que cometemos é, um pe... é... é uma ofensa à santidade, à justiça, à bondade, à misericórdia de Deus. E nós merecemos o inferno por melhor que você se ache, ou por melhor que as pessoas pensem de nós, nós merecemos o inferno. Mas Cristo sofreu naquela cruz para que eu e vocês tivéssemos novos céus e nova terra. Ele morreu de fato e cancelou os nossos pecados para que nós, que éramos inimigos de Deus, pudessem não só ser os amigos de Deus, mas os filhos de Deus, da família de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele morreu para que nós vivêssemos eternamente e para que nós vivêssemos uma vida de piedade, de santidade para a sua glória e para o seu louvor. Irmãos, isso é o que mais deve nos motivar a viver uma vida santa. Isso é o que deve nos motivar a, a, a nos entregar inteiramente à obra da, do reino de Deus, a priorizar a causa do reino, a, a, a esquecer das coisas deste mundo, a não deixar que as coisas deste mundo ofusque a nossa missão nesse mundo. Porque esse Cristo maravilhoso, Ele fez tudo isso para nos tirar das trevas da escravidão, da morte para que tivéssemos vida e fôssemos instrumentos dele para trazer outras pessoas para esse estado de graça e glória vivamos pois para o louvor do nosso Redentor vivamos a nossa fé diante dos homens e diante de Deus para a glória do nosso Deus, para a honra do nosso Cristo amado, o Senhor Jesus Cristo Amém.